0: Oi, eu sou o Henrique e esse é o primeiro episódio desse podcast. Tchau. Tchau. Bom, eu ainda tô me familiarizando com essa ideia de podcast... É, então, esse primeiro episódio ele vai funcionar como um teste e, de acordo com a receptividade de vocês, eu decido se eu mantenho nesse formato, se eu ajusto algum quadro, algum, alguma parte. Então, vocês vão ter que seguir até o final comigo uh, para vocês entenderem como vai funcionar. É, a princípio, eu quero deixar aqui o contato é, através do Instagram, arroba AfterdoFimDoMundo. É, sigam lá, é, mandem pelo direct ou nos comentários é, ideias para futuros temas, sugestões de quadro e até mesmo sua crítica, seu deboche, o que pode se melhorar. Ah, então, espero que vocês entendam ah, o, a ideia do podcast. É, em relação ao áudio, ainda estou me adaptando. É, de vez em quando vai sair um sonzinho por fora, um barulhinho de moto, que é a periferia. Estou <risos> brincando. Ah, então, bora lá. É, o primeiro quadro, ele é o Breaking News. Ah, ele funciona como uma espécie de... Eu, eu, pego tudo o que aconteceu no dia, no, na semana ou no mês e trago aqui de forma resumida, entendeu? É, sobre cultura pop, futilidades cotidianas e etc. E nesse primeiro break news, a gente teve o lançamento do trailer do novo álbum visual da Beyoncé, o Black Skin. Hum, vai ser lançado no dia 31 de julho. É um filme dela em parceria com a Disney. E tem também o quase k pop da Dua Lipa, Uh, o feat dela com J Z, o Bad Bunny e o Taine One Day. E o surto do Kanye West no Twitter eh, sobrou até para a própria esposa Kim Kardashian. <risos> Segundo ele, ela mantém ele em cativeiro, já que ele pediu divórcio diversas vezes. E chegou inclusive a chamar a mãe dela, a Kris Jenner, de Jong-un em, em referência ao ditador coreano. <risos> surto, meu pai. E a Billboard, a Billboard listou os possíveis indicados ao vídeo do ano, no VMAs, esse ano, que vai acontecer ainda em agosto. Uh, nessa lista aparece o The Weekend, com Blind Lies, a Lady Gaga e a Ariana, com Rain On Me, o Future You Drake, com Life Is Good, a Doja Cat, com Say Soul, e apareceram outros nomes também, como... Um... É o Harry Styles, o BTS, a Taylor Swift com The Man o que eu acredito que não vai ser, que ela não vai ser indicada porque dificilmente MTV indica é dois anos seguidos a mesma artista e ela ganhou no ano passado por You Need Calm Down mas bora deseje boa sorte para eles Então, o tema de hoje é Eras Controversas do Pop hoje eu vou dar início a essa série Uh, vai ter ainda o art pop vai ter o erótica hoje eu vou começar com reputation da taylor não vai ser uma série assim seguida eu vou fazer outros episódios aleatórios ainda e futuramente eu, eu dou continuidade a essa série hoje eu vou começar com reputation estou aqui com meu com minha edição física em mãos a edição brasileira simples e ele é um álbum controverso porque ele significa um novo capítulo Uh, na vida da Taylor Swift uh, Num momento trágico uh, e dramático Que ela passou naquele inferno astral de 2016 E ela revira a Rivira volta dela uh, com esse álbum Então, bora lá Reputation, ele é o sexto álbum de estúdio da Taylor Ele foi lançado em 10 de novembro de 2017 Através da Big Machine Ele é o último álbum dela por essa gravadora ele retrata a tentativa de assassinato da sua imagem pública a partir da briga com Kanye e da exposição pública da artista pela mídia. Antes de a gente começar a falar dessa era controversa da Taylor, a gente tem que voltar para o dia 13 de setembro de 2009, exatamente no meio daquele ano, quando a Taylor ganha o prêmio de melhor vídeo feminino por You Belong With Me, uma categoria disputada pelo Lady Gaga e pela Beyoncé e eis que o Kanye West interrompe o discurso de agradecimento dela e diz que quem merecia levar aquele prêmio era a Beyoncé. Aí, a partir daí, cria-se uma rivalidade em torno deles dois, é, ele é convidado a se retirar da, da premiação, é, posteriormente ele pede desculpa para Taylor, e aí eles se acertam, ela inclusive é, escreve uma música para ele e inocenta ele dizendo que todo mundo é capaz de errar, e até então a gente achava que estava tudo bem, eles tinham feito as pazes e estava tudo ok. É, até o lançamento do single Famous do Kanye em abril, no dia 1 de abril. E nesse single, a primeira estrofe diz o seguinte: Eu acho que Taylor e eu deveríamos transar, porque eu fiz essa vadia famosa. E a partir daí cria-se uma bola de neve. A equipe dela manda o comunicado, é, criticando o terror misógino da música, né? é óbvio. E ele vai pro Twitter, ele diz que a Taylor deu o um aval para ele numa ligação que ela consentia a um músico, inclusive elogiou. E, obviamente, o, o, o fandom da Taylor é, descartou essa possibilidade, né? Isso era inviável pensar nisso. Até que a esposa dele, a Kim Kardashian, no dia 17 de julho de 2016, exatamente no dia da cobra, ela posta a ligação no Snapchat dela. É totalmente editado, né? O Snapchat ele tem um limite de, de vídeo, de, de duração do vídeo, e ela posta totalmente editado, é, dando a entender nos vídeos que a Taylor consentiu sim e meio que deu a benção para a música, desejando sucesso e etc. A partir daí, cria-se uma espécie de cancelamento é, universal na internet, e aí uma uma espécie de web bullying com ela, se você entrava no Instagram dela, era puro emoji de cobra em todas as fotos. E, e aí ela faz um último post no, no Instagram, é, pedindo para ser excluída dessa narrativa que ela não pediu para fazer parte desse jogo de marketing. E a partir daí ela simplesmente some. Ela some dos áudios públicos e da mídia. Então, ela só reaparece quase um ano depois lançamento do lead single do álbum Reputation, que é Look What you Made Me Do no dia 25 de agosto mas antes de lançar esse primeiro single, ela simplesmente apaga todo tipo de, de postagem na bio do, do site dela, ela promove um verdadeiro blackout É diferente de outras eras quando a Taylor marcava uma data e fazia uma live e anunciava totalmente, essa era a era Reputation, ela foi totalmente o, re, o inverso disso, ela não anunciou nada ela não marcou data, ela simplesmente promoveu um blackout, apagou qualquer tipo de informação do site dela Apagou inclusive a foto do perfil é, do Instagram, de todas as coisas que vocês, podem, que vocês possam imaginar E aí ela dava o início ao lançamento de um teaser de um rabo que não se sabia se, o certo, se era de cobra, se era de dragão Inclusive eu, louco do ácido, né, achava que era de dragão e aí, no segundo dia, ela posta o corpo do do bicho e no terceiro dia, ou, finalmente, a cabeça da cobra, né? Uma cobra meio raivosa. E aí, é, no dia 25 de agosto, ela lança, finalmente, o primeiro single do álbum, uh, Look What you Made Me Do, e dois dias depois, o clipe. É, o álbum, ele não foi lançado nos aplicativos de streaming, porque a Taylor, ela tava em processo de briga com a Apple Music, e com o Spotify, porque ela cobrava é, que, esses, que esses aplicativos... É, pagassem é, valores mais justos para os compositores, para os produtores e para os artistas que estavam começando e também para os consagrados, né? É, e aí ela, ela a ideia da, da Era Reputation era deixar que a música falasse por si só. Então, basicamente, não teve nenhum tipo de entrevista, nenhum tipo de coletiva de imprensa para falar sobre a música, sobre o álbum. A música tinha que falar por si só. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual levaram a... a ao baixo desempenho do álbum em desculpa, em relação aos charts. A gente teve o Luke do alcançando o número 1 na Hot 100, posteriormente teve o Barry Ford número 4 e Delicate número número 12, se eu não me engano, e outras músicas que chartearam. Mas a gente sentiu falta dessa dessa divulgação, embora isso seja a característica da era, né, não das caras e foi basicamente isso do início ao fim. Ela não deu as caras para falar em nenhum momento do álbum. Tudo que a gente foi entender foi durante a turnê, que veio meses depois, em que ela encarnava uma, uma uma garota má, né? Essa essa cobra que a mídia que a mídia criou dela, né, na briga com Kanye West, ela encarnou isso, assumiu como se fosse um alter ego para turnê, e durante toda essa era foi isso. Ela usava um visual mais dark, uma postura mais debochada. Uh, e aí, ela na Era Seguinte, né, no outro álbum seguinte, ela falou, ela comentou sobre a Era Reputation e ela disse basicamente o seguinte. Havia tanto teatro na escuridão do Reputation, era secretamente uma história de amor, mas também estava cheio de angústia, rebelião e esse vingativo retorno da minha vida. Lover, meu atual álbum, acabou sendo o álbum que eu não estava respondendo ninguém. Então... É... Eu acho que um dos principais pontos que a Taylor tem como descaso do álbum é pelo fato dele não ter sido, é, não ter sido premiado com o Grammy. Ele foi indicado apenas em uma categoria de Best Pop Vocal Album, se eu não me engano, e ele não ganhou. E inclusive isso não é mostrado no documentário que foi lançado posteriormente. Ah, ela é um pouco angustiada com a falta de indicação do álbum, porque esse álbum ele não foi, ele não foi mandado para avaliação crítica. Quando o artista faz um álbum, ele manda né, antes de ser lançado para uma banca de jurados, né, para umas avaliações de revistas, de sites especializados em música, e o da Taylor não foi mandado. Ele só, foi, ele só chegou nessa bancada, nesses sites, junto com, com, com o público, quando foi disponibilizado para o público. E como todo álbum, a Taylor ela sempre deixa um, um, um texto, um prólogo de início, né, para fazer uma análise da era. E da Era Reputation não foi diferente. E eu vou ler alguns trechos aqui... É, que eu acho que deixa bem claro... Toda a ideia e a característica que ela queria... É, no desenvolvimento dessa era. Começa assim... Aqui está algo que eu aprendi sobre as pessoas. Nós pensamos que conhecemos alguém... Mas a verdade é que só conhecemos a versão deles... Que eles decidiram nos mostrar. Conhecemos nossos amigos de certa forma mas não os conhecemos do jeito que seus amantes os conhecem, da mesma maneira como seus amantes nunca os conhecerão, da mesma forma que você os conhece como amiga. Suas mães os conhecem de forma diferente dos seus colegas de quarto, os quais os conhecem diferente da maneira dos seus colegas de trabalho. Podemos ouvir boatos sobre uma pessoa e acreditar que sejam verdadeiros. Podemos um dia conhecer a pessoa e nos sentir idiotas por acreditar nas fofocas. Estive no olho do público desde os 15 anos de idade. No lado bonito e adorável disso, tive muita sorte em fazer música para viver e olhar para uma multidão de pessoas amorosas e vibrantes. Do outro lado da moeda, meus erros foram usados contra mim, meus problemas amorosos foram usados como entretenimento e minha composição foi trivializada como excesso de compartilhamento. Quando este álbum for lançado... Os blogs de fofoca explorar, explorarão as letras, procurando homens para atribuir a, a cada música, como se a inspiração para a música fosse tão simples e básica como um teste de paternidade. Haverá exibições de slides de fotos, apoiando cada teoria incorreta, porque é 2017, e se você não viu uma foto, é porque não aconteceu, certo? Deixe-me dizer de novo, e mais alto para aqueles lá atrás, achamos que conhecemos alguém mas a verdade é que só conhecemos a versão deles que eles escolheram para nos mostrar. Não haverá outra explicação. Haverá apenas reputação. O Reputation ele provoca é, duas sensações distintas nos fãs da Taylor. Tem o primeiro grupo, que são os fãs saudosistas que esperam a qualquer custo que ela volte para o country do começo da carreira, e o segundo grupo que acompanha a evolução do artista, quando o artista se promove aí em busca de algo novo e esse segundo grupo ele embarca nessa ideia do artista e o preputation ele tem esse diferencial na discografia da taylor porque ele é um álbum estranho ele é um álbum escuro ele é um álbum é, de angústia então ele é construído em cima de metáforas então ele fala de sexo ele fala de compromisso ele fala de companheirismo de amizade de traição de vingança é, tudo baseado em metáforas então, essa personagem que foi criada para a Reputation não é a Taylor Swift da vida real. É um personagem, é um alter ego que ela assumia para tra tratar desses assuntos. Então, quando ela viveu aquele inferno astral de 2016 e as reviravoltas da vida naquele momento, ela precisava deixar isso passar. E isso foi feito em forma de música. Por isso que é, uma, é um alma obscuro, por isso que é uma era controversa. E, inclusive, a própria eu acho que não se sente bem tanto que a gente não vê ela é, ter esse, esse, essa aproximação tanto quanto ela tem dos outros álbuns. É, os outros álbuns mais claros e mais introspectivos até. E eu acho que mais fofos e carinhosos. Tinha um assim, do, 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 das indiretas, mas não era algo tão obscuro quanto Reputation é. Então, é, esse foi o nosso tema de hoje, de eras controversas do pop. É, posteriormente... É, vai ter sobre a era art pop e a era erótica e outras é, Não vão ser seguidas, vão ser aleatórias Vocês podem deixar as opiniões de vocês em relação a Taylor e a era reputation no, no, no Instagram Vocês podem mandar por direct ou até mesmo nos comentários é, Que eu vou trazer aqui como feedback ou então eu posso responder vocês por lá mesmo é, Agora a gente vai para Tá Na Pista O Tá na Pista vai ser aquele quadro que todo podcast tem de indicação e hoje eu quero começar com duas, duas simples indicações. A primeira é sobre um filme que eu vi há algumas semanas chamado Vivarium, é um filme de 2019 e ele fala sobre, ele trata daquele sonho de vida americano né, que muitos brasileiros têm em comum, acho que a grande maioria dos jovens brasileiros tem em comum que é sobre você conquistar a sua casa própria, o trabalho dos sonhos até o final da vida. E ele faz muito uma reflexão de autoanálise, de individualismo, é, de marasmo e de comprometimento com, com o outro, né? Em relação ao casamento, à vida própria. Então, eu acho que serve muito, embora seja um filme de ficção, serve muito como análise para para nossa geração. E a outra indicação que eu tenho pra fazer é a música nova da Zara Larson, Love My Land. Não sei se é o lead single da nova era, mas bora lá tacar estreia na lenda. Então essas são as minhas duas indicações, ok? E no Mete a Boca de hoje, a gente tem uma reclamação de um cliente pra uma lanchonete. Ele diz o seguinte: Acabo de fazer o primeiro e último pedido com vocês. Pediu uma pizza caipira e, na observação, metade portuguesa. A pizza veio somente caipira e pediu refrigerante de um litro. O que é isso que vocês me mandaram? Coca-Cola em saco? Pelo amor de Deus, ridículo de quem teve essa ideia absurda de abrir o um refrigerante sem o meu consentimento. Primeira e última vez. E com certeza irei repostar isso. Bom, pra quem não sabe, aqui em Manaus a gente tem um costume, pelo menos antigamente, tinha um costume de servir o refrigerante de um litro, aquele que vinha na garrafa de vidro, em saco, em saco aqueles sacos pequenos, né? e aí, quando você não tinha garrafa, você levava, você pedia no um saco. eu acho que esse cliente aqui ainda não está habituado aqui os hábitos manauares. e do norte, eu acho que isso é uma, uma muito comum aqui no norte. bom, primeiramente eu quero agradecer se você chegou até aqui, até o final comigo. Uhum. É, quero pedir desculpa se eu deixei de falar alguma coisa, se eu gaguejei. Alguma parte deve ter ido mais baixa que outra. É, estou me familiarizando ainda com essa ideia de podcast. É, é algo que eu pensei há muito tempo, mas não tive coragem de fazer. E agora estou dando minhas caras, né? No caso, estou dando a minha voz. Então, eu peço que vocês me acompanhem. É, meu Instagram é esquizo E muito obrigado por ter ouvido até aqui.